0: はい、こんにちは。キリのみやです。キリのみやの F1 ログ、F1 ファンになる方法。このポッドキャストは、大学講師のキリのみやが F1 を文化として語る、まあ、そんなポッドキャストです。さて、えー、っと、何の話からしようかなと思ったんだけど、今日はちなみに、2020年の2月18日ですね。コロナウイルスですかね。新型コロナウイルスが、まあ、猛威を振るってるわけなんですけど、結構、なんかこう、キリの周辺でも影響を受けていて、うん、やっぱこう、海外とのやりとりというかね、こう移動っていうのがね、やっぱり今ちょっと自粛ムードです、すね。はい。あーまあ大丈夫なのかなっていう。まあ今回に限っては、まあ我々、まあ日本に住んでいる側からすると、中国がっていう話なんだけど、イギリスとかですね、ヨーロッパとか、オーストラリアとかアメリカとか、まあそういうところから見ると、日本も中国も一緒なんで、正直一緒だから、アジアみたいな。アジアじゃない。イギリスから言うとアジアってインドなんだけど、ま、なんだろアジアじゃないんだけど、まあ、極東みたいなね。こう、ファーイースト。みんな一緒みたいな。なんかそんな感じで、向こうからしたらちょっと日本と取引したくないなとか、日本からちょっと人来て欲しくないなとかね。なんかそんなようなところがあるんだろうなって思うと結構ま大変。あそうそうそういえば F1 でもねこういうニュースがあったんで、えー、中国グランプリの件ですよねこれをちょっと最初に紹介しましょう Chinese Grand Prix postponed due to coronavirus outbreak. はい、えー、新型コロナウイルスの大流行で中国グランプリを延期っていうですねこれはフォーミュラー 1.com の公式リリースです、えー、2020年の中国グランプリが4月の17から19で予定されていたんですがこれを延期すると公式に発表がありましたねこれは2月の12日のニュースですはい、まあ、だいぶ先のことではあるんですけど今後開催を、えー、検討していくっていうことですかね、えー、中国で、まあ、可能な限り早くレースができることを、えー、期待していますと、えー、ただまあ今は非常に、えー、難しい状況なので、えーまあ、今後探っていきたいみたいなねそんな感じのリリースが出てますちょっとね、一ヶ月以上先のことじゃないかと思いますけど、でもまあ、こういう流通というか、まあ、ロジスティックのことを考えればね、こう、やっぱ今やめ、やめとくというか、まあ、中止を決定しないといけないということですよね。えー、っと、まあ、なんか東京マラソンも、一般参加を中止して、あの、エリートだけが走るみたいな、なんかそんなような、ニュースにもなってましたけどね。まあ、こういう大規模イベント、まあ、特にグローバルな人の移動を伴うようなものは、まあ、ちょっと延期というか、中止していく流れなのかなで、これち、ちょっとね、中国グランプリのちょっと前後の日程を見てみますと、えっ、ー、と、間違いなく2020年のカレンダーを見ますとえあああそうなのベトナムから来るのベトナムはいいのあこれ知らなかったなこれみんな知ってんのかな知ってんだろうけどあの今年の開幕戦はまあオーストラリアっていうのはまあこの前も確認した通りなんですけどまあこれが3月の1315あまだ次3月か。だか中国なんて2ヶ月先か。2ヶ月先でしたね。失礼しました。えー、オーストラリアが3月13でしょ。で、バーレーンが、えー、3月の20から22。まあ、決勝で言ってくべきか。バーレーンは3月22。で、その次がベトナムに飛んで、ベトナムが4月の3日から5日。で、中国が、えー、2週間後、えーと、4月17日から19日に予定されていって、その次が、オランダなのいつの、え、いつの間にそんなカレンダー決まってたの<笑>すいませんね、本当に事情に疎くてね、もう今日並んでるニュースもね、え、これニュースなのみたいなね、話がたくさん出てきますからね、皆さん、楽しみにしててください。えー、っと、その次がオランダ、スペイン、モナコと、まあそんな感じで進んでいくわけですけど、まあこのベトナムとオランダの間に挟まれていた中国を延期すると。あまあこれはいいですね。これはまあカレンダー的にも、まあオーストラリア、バーレーン、ベトナムと回ってきたところを中国をスキップして、オランダ、ヨーロッパに帰るということだから、まあこれ全然いいですよね。ただ延期ったってこれどこに入れんのええー、と、次アジアの方に、えー、と F1 が帰ってくるのがえっ、ー、とまあいつもの夏休み明けの流れですよねハンガリーベルギーイタリアシンガポールロシア日本アメリカっていうふうにここでもアメリカに行っちゃうからこれどうすんだろうねシンガポールロシア日本みたいな、まあ、この一連の流れのどこかに入れるんですかね。それかこう、ブラジルからアブダビに行く途中に入れるとか<笑>。まあ,まあなんかそういうこともあんのかな。はい。まあこんな感じでした。でね、この中国グランプリの延期ってやつを僕 YouTube の、えー、っとね、F1 の公式を多分僕チャンネル登録してって、そこのアナウンスで見たんですよね。だから YouTube で見たんですよ、最初。そうするとね、YouTube って、こうコメントがつくんですよね。毎回この番組でも YouTube を見たら必ずコメントを見るみたいな話をしてますけど、YouTube のこれは動画のリリースじゃなくて、この文章のね、本当にこの f o r m ワンド1 c o m のこのブログというかニュースリリースへのリンク付きの本当にお知らせみたいな、最近 YouTube そういうの出せるんですけど、お知らせで動画じゃなかったんだけど、やっぱそこにもコメントついてて、あ、これみんなどんな感じなのかなと思って。で、こう中国グランプリが延期っていうのに対して、こうどういう反応ついてんのかなと思って見てみたら、もう、ホッケンハイムって書いてあるんでね。<笑>みんな、みんななんか、ドイツグランプリを代わりにやれっていう。なんか、あれ、コメントもさ、あれ、順序もさ、ついた順じゃなくて、なんかポピュラリティで多分、なんか並び替えてるよね、YouTube ね。並び替わってるから、多分上の方にみんなホッケンハイム、ホッケンハイム、ホッケンハイムみたいな。ドイツ、ドイツ、ドイツみたいな。ホ<笑>ッケンハイムやってくれみたいな。でもいいからみたいな。中国の代わりにホッケンハイムやれ、ホッケンハイムやれみたいな。そんなにドイツグランプリ愛されてんのかと思ったけど、まあ、今年ドイツがないんだよね。ないんだよね。まあ、オランダもあるし、オーストリアもあるし、みたいなのもあるかもしんないけど、まあ、伝統のドイツグランプリがないっていうのと、ま、ホッケンハイムでいいじゃないかみたいな。まあ、そういうことなんだろうね。で、そうやってついてたよ。なんか英語でコメントがついてるやつはみんなホッケンハイムって書いてあったよ。ちょっと大げさだけど。もうそんなにホッケンハイムやりたいんだなと思って。もうホッケンハイムも大して面白くないと思ったけどね。<笑>まあ、うん、まあでもホッケンハイムらしいですよ。というわけで、えー、まあ中国グランプリ延期ということなんですけど、YouTube で見てた限り、ファンの声としては、まあ代わりにホッケンハイムでドイツグランプリやってくれみたいな、まあそんな話になってましたけどね。まあちょっと延期も難しそうだし、まあこれは一戦中止で今年は21戦ということになったりするのかなっていうオープニングのニュース紹介は中国グランプリが新型コロナウイルスの流行で延期というものでした
1: 。イギリス女王の最年長の孫、離婚へ王室にさらなる苦難
0: 。はい、次のニュースなんですけど、これどこが F1? みたいなね、えー。そういうふうに思われるかもしれませんけどね。これ中身がね、どんどん F1 になっていきますから。<笑>これ面白くて。これたまたま見かけたんですけどね。えー、英女王の、イギリス女王の最年長の孫が離婚に王室にさらなる苦難がっていう、これあの、AFP の、えー、ま、共同通信が流してるやつですか。それの2月11日の記事ですね。えー、イギリス王室は11日、エリザベス女王の最年長の孫、ピーター・フィリップスさんと妻のオータムさんが別居しており、離婚すると発表したということで、最近あの、メーガンさんとかね、あの、ハリーとね、メーガンの、あの、王室の、なんだっけ、なんか責任のあんまりないメンバーになりますみたいな、ありましたよ、ね、なんかシニアメンバーとして、えー、退きますみたいななんかすごい都合がいいなみたいなことで<笑>あのーまあ、ロイヤルファミリーではあるんだけどなんか面倒くさい公務はしたくないみたいなそのまあいろいろんかあとビジネスをしたいとかまあいろいろありましてまあそういう思惑があってっていうのであのーそういういスキャンダルというかですね、まあ、ちょっと王室、イギリスの王室をめぐってはまあごたごたがあったんですけど、まあ、それに続いて、今度は最年長のお孫さんが離婚するということで、まあ、さらなる苦難と、まあ、そういうことになっています。で、これ、なんでこれ F1 に関係してるかっていうとですね、まあ、僕も知らなかったんですけど、これ読んでいきますと、この今回の主役であるですね、最年長の孫、ピーター・フィリップスなんですが、彼はですね、えー、この記事によりますと、フィリップスさんは F1 のチームで働いた後、ロイヤル・バンコーブ・スコットランドに勤務し、みたいな感じでですね、F1 のチームで働いていたっていう、この王室のね、メンバーなんですけど、このピーター・フィリップスが F1 で働いてたっていうふうにさらっと書いてあるっていう。で、さらにですね、この今回離婚することになったこの夫妻、ピーター・フィリップスと、そのオータムさん、オータム・フィリップスさんですね。この二人が出会ったのが、2003年、フォーミュラー1カナダグランプリが開催されたモントリオールで出会ったっていうですね。カナダグランプリで出会ったそうなんですよね。ほう、と思って。そんなこともあるのかと思ってですね。ちょっとこのピーター・フィリップスさんについて調べてみたんですが、っていうとなんかすごい大げさなんですけど、単に英語のウィキペディアを見てみたっていうだけなんですけど。<笑>ウィキペディア見ますとね、まあ、結構細かく書いてありまして、まあ、彼はですね、えー、っと、ユニバーシティオブエクセターね、エクセター大学でスポーツサイエンス、スポーツ科学の学位を取って卒業した後、エクセターですよ、エクセター大学って結構いい大学ですよ、あのロンドンの南の方、ロンドンの南って。イングランドの南の方にある、まあいい大学、すごいいい大学ですけど、イクセター大学でスポーツ科学の学位を取って卒業した後、ジャガーにですね、就職したと。2000年に卒業して、ジャガーにまず就職して、ジャガーでホスピタリティマネージャーっていう。まあだからあれだね、こう、ホスピタリティだから、まあなんかエンジニアとか、そういう開発部門、じゃないし、まあ、こジャガーの何なんだかよくわかんないんだけど、えー、まあ調べたら出てくるんだろうけど、そこまで調べてないですけどね。まあ、ジャガーのまあレースチームなのか、まあ、それともそういう、でもホスピタリティマネージャーだから、まあ、何らかのこうお客さんをおもてなしする部署のマネージャーだったということですよね。で、えー、コーポレートホスピタリティマネージャー。コーポレートホスピタリティマネージャー。まあ、そういうとこでジャガーに就職して、で、えー、2004年にウィリアムズに転職とで。ウィリアムズレーシングチームで、スポンサーシップアカウンツマネージャーっていうですね。えー、そういう役職についてます。だからこれも、あれだね。レースチームの中だけど、まあ、ちょっとなんていうのかな。こうエンジニアじゃないよね。うーん。ちょっと何する人かよくわかんないんだけど、まあ調べりゃわかるんだろうけど、まあめんどくさいからちょっと調べてないんだけどね。調べとけよっていう。調べとけよっていう風に思ったでしょでそういう人はね、自分で調べてですね、お便りで送ってください。ね。待ってます。ね。ジャガーの、えー、なんだっけ。ジャガーの、えー、コーポレートホスピタリティマネージャーと、えー、このウィリアムズレーシングチームのスポンサーシップアカウントマネージャーね。まあともかくですね、2004年にウィリアムズに入って、えー、それで、2005年に離職してるね。だから2年間か。2年間ウィリアムズレーシングチームで働いた後、ロイヤルバンクオブスコットランドと、えー、に、えーまあ、転職したとまあ当時あれかロイヤル・バンクオブス・コットランド RBS っていうウィリアムズのスポンサーだったかもしんないね多分そうでしょうスポンサーでしょうだからまあそのスポンサーシップ関係のマネージメントをウィリアムズでやってたけどその後まあそのスポンサー筋のロイヤル・バンクオブス・コットランドに就職したということですね。で、この二人が出会ったのは2003年だったから、2003年のカナダグランプリのっていうことだから、これはウィリアムズで働く前ですね。じゃ、仕事じゃないのか。うーん。プライベートかな。はい。あちょっとなんか、ウィリアムズで働いてた時に出会って結婚かなと思ったんだけど、違うみたいですね。ウィリアムズで働く前に、カナダグランプリのモントリオールで、この当時はオータム・ケリーさんですね。オータム・ケリーさんと出会って2007年に結婚したと。で、まあ、今回離婚したということですね。はい。以上です。<笑>この、このニュースのまあポイントはそこだけでしたね。このピーター・フィリップスさんっていうイギリスの王室のメンバーで、エリザベス女王のお孫さんなんですね。お孫さんで、えー、なんだけど、彼は今回離婚すると。ただ彼は F1 チームでキャリアがあって、えー、出会ったのもカナダグランプリが行われていたモントリオールだったと。奥さんとねただ今回離婚されたということで、なるほど、王室のゴシップも F1 ニュースになるのかと、えーまあ、そんな新鮮な驚きを、えー、感じていただければ、幸いです
1: レーシングドライバーの佐藤拓磨さんが、ミッキーマウスとロードレーサーズに出演。セセンーーショナル佐藤というキャラクターで登場し、ドナルドとコンビを組んでカーレーレスに挑みます
0: はい、次のニュースなんですけどこれはあのディズニーチャンネル公式がツイートしてたんでそれがリツイートされてたのをちょっと見かけたんですけど、えー、ミッキーマウスとロードレーサーズという番組がありましてそこに佐藤拓磨さんが「センセーショナル佐藤」なんだその名前<笑>センセーショナル佐藤っていうですね、キャラクターで登場して、えー、ドナルドと一緒にですね、レースをすると。そういうことで、えー、もう放送はあったそうですね。ディズニーチャンネル今有料で、個別契約しないと見られないんで、僕見てないんですけど、まあ、もし見たという人がいたらね、お便りで。教えてほしい。本当教えてほしいんですけど。えー、2月15日に9時半からですね、日本初放送だったということですけど、まあ、こういうチャンネルの常として、まあ、何回でも再放送するだろうということで、まあ、もしディズニーチャンネル何かのついでにですね、契約している方がいたらですね、ぜひ、このセンセーショナル佐藤の感想を教えてほしいという、えー、そういうお願いです。でこの佐藤拓馬が今回これ、英語ですよね、アニメだから、まあ、英語でセリフを読みつつで日本語の吹き替え版でも本人が、まあ、日本語で吹き替えているらしいので、まあね、英語でも日本語でも、えー、楽しめる、えー、センセーショナル佐藤ということになってますよねでこの、まあ、佐藤拓真さんはこう最近ですねちょうどあの F1 の公式ポッドキャストねえっ、ー、となんだっけビヨンド・ザ・グリッドビヨンド・ザ・グリッドにも出てました、ね、えー、っとこれ僕聞いてたんですけどでも結構前だな2019年の10月23日去年ですけどねちょうどでか日本グランプリの前後ぐらいで収録したのかな、えー、2019年10月23日の F1 ポッドキャスト「Beyond the g r e d で「たく佐藤とオンチャイルドフットトリップストゥ s u s u 佐藤拓馬が子供の時の鈴鹿 F1 観戦についてと、えー、スーパーアグリーでアロンソを、えー、倒したことについて語るみたいな。And beating Aronso with super a g r i e ですね。そういうポッドキャストが、えー、出てますね。これがなかなか良さそうな感じのポッドキャストですよね。だからちょっと皆さんを聞いてみるといいかなというふうに思いますが、これは何これ流れんの、Hi. ここ。これ流れますけど、こんな感じの、えーえー、やつで。これは英語です。英語ですけどね。こんな感じで、こう、英語圏での活躍がいいですね。たくもさん、いいですね。こういうのねこう。ちょっとなんかさ、あんまりこう、日本の F1 ドライバーってなんかこういう活躍する人いないよね。なんかいないよね。もう、たくま、佐藤ぐらいしか知らないんだけど。うん、なんかたくさん元 F1 ドライバーっているんだけど、まあ、なんかちょっと国内志向っていうか、もったいないよね。そういうブランド力をもうちょっとこう、世界に発揮してほしいなと思うんだけどね。で、またちょっとイギリスの話していいあの、このタクマさんのこのポッドキャストをさっき改めてザーっと聞いてたんですけど、あのね、なんちゅうのすごいね、訓練されてるよね。<笑>なんか、すごいなと思って聞いてたんですよ。でね、皆さんあ、あんまりこう意識しないかもしれないんで、ちょっと、これから、あの、英語のインタビューを聞くときに気にしてほしいんですけど、うの拓真さんもそうなんだけど、どもるんだよね。どもるの。どもるんですよ。どもるってわかりますあの、どもるっていうのはなんか、英語だとスタマーかな。どもりっていうのは、ちょっと日本だとあんまりいいイメージがないかもしれないですけど、こう佐藤ももねどるんですよ英語がみたいな、This is, a, This is a pen って言うだったけど ob、This is a pen みたいな感じのやつわかりますわ<笑><笑>かりますこの盛り上がり僕のね。これ、どもるんですよ。a t d e d the very fantastic moment of the Grand Prix みたいな感じのこういういドモがあるんですよでこれ絶対わざとやってるんですよ。<笑>あのこれあのえー、っとねこれたまにバカにされたりあのうわかっこいいなとかすごいなとか、まあ、いろんなこう何て言うの評価になるんですけどイギリス人これねヤフー質問箱にもあってヤフー知恵袋かヤフー知恵袋にもイギリス人が話してるのを聞いているとよくどもりますが、あれはなぜですかっていう質問があったりとか調べるとね。結構みんな気になる人もいるんだなっていうで。アメリカのそういうスピーチとかではどもらないんですよ。でもイギリスの王室、それこそね、王室のメンバー、王室のメンバーはどうかなまあ、うもんないのかななんかね。あの、まあ、なんせまあ、なんってちょっと答えから、答えからっていう結論から言いますと、これはイギリスで上流階級の人がどもるっていうね、上流階級はどもるんだっていう、なんとなくこういうステレオタイプがあって、あの、で、こう、後から成り上がった人とか、こう、自分は上流だぞみたいな、俺はイギリスの上流階級の話し方ができるぞみたいな人もどもるように訓練するというか、わざとどもるんですよね。だから、あのー、ある意味でこれは階級っていうか地位をひきらかすようなところもあるけど、でもナチュラルにどもる人も多いよねみたいな、まあこれ難しいんですよ。なんかそういうのがあって、おお、たくもどもるじゃんと思って。<笑>よくタクマがね、イギリス英語をしゃべってるとかって言われるんだけど、まあなんか例えばこういうところでもね、なんか、ああ、こういう、イギリスの品のある喋り方をしてるんだな、みたいな風にちょっとね、感心しました。はい。というですね、イギリスの英語はどもるんだけどっていうので、まあこれはわざとどもる人もいますよね、みたいな感じなんですよね。で、まあちょっとね、あのイギリス英語に関してのいろいろ本をこっちでも調べてみたんですけど、なんでどもんのかなと思って。これね、ま、いろいろ諸説あるんですけど、まあ、本来ですね、こう、上流階級の人は、どもりがちであるという、まあ、なんとなくこう、一般的に信じられてるんだそうですね。まずね。まずそれが前提にあるんだそうです。だから、これはナチュラルなものですよね。まあ、そういえば、あの、イギリス国王のスピーチっていう、英国王か。英国王のスピーチっていう、あれは2010年 ?2010 年の映画がありましたけど、あれは、誰だっけジョージ6世か。ジョージ6世が、えっ、ーえー、と、き音を、まあ、持ってて、えー、あれは幼少期のトラウマでみたいな、そういう話になってましたけど、で、その喫音を克服するために、オーストラリア人の、あの、言語学者みたいなやつと一緒に頑張るみたいな、なんかそういう、ね、で、最後感動的なスピーチをするっていう。えー、そういうのがありましたけど、まあああいうどもりというか、喫音ですよね。そういうどもりみたいなのが、こう、特に上流階級には多いんだみたいな。まあなんかそういうのがあるんですよね。そういう一般的に信じられているところがあるんですよ。で、まあそこから転じてですね、ああ、なるほどと。逆にですよ。どもれば品があるんだみたいな。どもれば上流なんだみたいな。なんかそういうね、ことで、わざとどもるみたいな。えー、ことで、えー、や、やる人もいるよね、みたいな。なんか、それが今の状況ね。だから、まあ、俳優とか、まあ、もしかしたら政治家とか、あと、まあ、レーシングドライバーもちょっとよくわかんないんだけど、まあ、多分そういう人たちね。だから、マンセルとか絶対止もんないんですよ。<笑>多分ね。で、マンセルとか全然そんなことないと思うんだけど。まあ、わかんない。ちょっと、クルサードとか、まあ、ちょっとデーモンヒルとかわかんないんだけど、まあ、ちょっとそういう人たちどうかな、みたいな。ランドノーリストが絶対登んないと思いますよ。あ,あ、どうかな微妙だな。まあ、微妙なんだけど、ちょっと気にして,てみてください。で、あの、で、なんでと思うのかって話なんですけど、まあ、要するに、これわかんないんだけど、まあ、上流気取りですよ。まあ、上流気取りなんですよ。上流気取りなんですけど、まあ、頭の回転の速い人っていうのは、なんかこう、言葉がついていかないみたいな、こう、早口で、こう、なんか、なんかね、そういう、なんていうのかな。頭の回転が速いアピールでもあるんじゃないかみたいな、まあ、そういう説もあったりしますけどね。まあ、はい。あの、そんなうがった感じで、皆さんもインタビューを英語で楽しんでみたらいいんじゃないかと。で、皆さんも今日からね、ちょっとどもれるように英語を訓練すると<笑>いいと思いますよ。あの、でもこれ結構いいと思うんだよね。なんか日本人には向いてるなっていうか、こう第二言語として英語を使う人間に向いてるなって思うのは、なんか、えーみたいな風に、あの、止まるよりは、えー、なんか、あと、無言になって考えるよりは、どもってるというか、こう、ででででででって,って,って言ってる方が、まあ、なんかいいよねっていう感じはするけどね。ででででででで、す、です、です、です、です、みたいな感じで,ですね、やるわけですよね。あとですね、まあこれも全然関係ない話なんですけど、あのえー、っとっていうふうに口を開けて、えー、間を取るのは、これ日本人の悪い癖というか、日本語を母語としていると、えー、っととか、あーそうとかこういうふうにこう口を開けて間を取るんですけどイギリスだと「うーん」っていうふうにこう口を閉じて間を取るんでこれもね口を閉じるようになるとなんかねイギリスっぽいんですよね<笑>適当なアドバイスだけどね<笑>えーえー、っとって言わずに「うん、うんん、うん」みたいなね「uh, I, 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 had a, I, I had a pen?、うん」and,、um, going, going, went to the museum? とかですね。まあ、こんな感じで、どうしてもあ,あーっていうところ、んー、んうん、うんうんうん、って考えるといいっていうですね。はい、どうでもいいお話でしたが、えー、センセーショナル作動についてですね、えー、私は見たぞという人はぜひお手りで教えてくださいというお話でした。
1: タバコ宣伝をめぐり消費者監視団体がフェアリー F1 新車 SF1000 の差し押さえを主張
0: はい、えー、これはね、今まさらだっていう感じなんですけど、それは要するに、あんなんタバコの広告に決まってるじゃんっていうね、そういう意味の今更さらなんですけど、これはニュースはね、最新です。2020年の2月14日の月日記事で、これはオーートスポーツウェブに、掲載されています、えー、フェラーリのリアウィングなどですね、いろんなとこにミッション、ウィンナウですね、ミッションっていうですね、まあそういうロゴが入っているわけなんですけど、これがですね、タバコ広告に当たるということで、イタリアの消費者監視団体、コダ、コーダコンズかな、コーダコンズイタリアの消費者監視団体が、フェラーリをです、ねえー、訴えるぞと、えー、法的措置を取るぞというふうにです、ねえー、警告をフェラーリが受けていると、まあ、そういう記事になっていますで。ミッションウィノ n o ねミッションウィンナウって書いて、ミッションウィノウっていうのは、えー、これはタバコの製品ではなくて、えー、フェラーリが、まあ、フィリップ・モリスと、まあ、共同でタバコに代わる製品を宣伝するために作られた新しいブランドであると、ただこれはタバコのサブリミナル広告じゃないのかということで、えー、フェラーリに、えー、説明責任を求めているということですね。はい、で、今回の新型マシン、2020年型の SF1000 というのを差し押さえるようにですね、えー、求めているということでございます。はいこの話はさ、このポッドキャストで前したことあるよね。で、ちょっといつかっていうのが今パッと出てこないんだけど、その時紹介した記事が、モ、えータースポーツ .com のフェラーリミッションウィンナウ、ミッションウィノウはタバコ広告禁止違反、オーストラリアで調査っていう、これはね、もう1年前ですよ。2019年の2月10日の記事なんですよ。フィリップ・モリスがフェラーリのマシーンに掲げたロゴがタバコ広告禁止法に違反しているのではないかとオーストラリアで調査が開始されたようだっていうですね。この記事をまあ昔このポッドキャストで紹介したんですけど、まあ、それ以降これどう決着がついたのかえ記事がないよねみたいな話をしたと思うんだけど、まあ、結局このままずっとミッションというのはの、ね、フェラーリに掲載されたままなので、まあ、結局、うやみあになったというか、そのままになってるんですけど、これが、その前、このね、去年はオーストラリアでっていう話だったんですけど、これはイタリアで、今度はね、えタバコ宣伝じゃないのかっていうことで、えー、また訴えられているわけです。はい。まあ、ああ、載ってる。この記事に載ってるわ。この最新の2月14日の記事に、えー、えー、残念ながらミッションウィナウのブランドを標的にされるのはフェラーリにとっては馴染みがあると2019年の開幕戦オーストラリアグランプリでオーストラリアの保健省がこのプログラムをオーストラリアの反タバコ規定をすり抜ける巧みな戦略だとみなしてあ、フェラーリは名前とロゴを削除せざるを得なかったとあ、そうそうだった。削除したんだ。開幕戦で。で、さらに、去年は、その開幕戦オーストラリアとか、あとフェラーリは、イタリアグランプリを含む、半数以上のレースで、ミッションウィナー、ミッションウィナーのロゴを車体から削除していたと。あ、そうなんだね。じゃあ、やっぱヨーロッパとかでは、あれは、掲載してなかったんだ。全然気がつかなかった、そんな。もうなんか、ダメだね。もうなんか全然あの、なんかスマートフォンとかさ、なんかタブレットのちっちゃい画面でさ、こう中継見てるとさ、<笑>あの、ダズホンだから。これやっぱテレビみたいな、こう、でっかいとこでなるべく見ないとダメだね。でもまあちょっと注意力が落ちてますね。うーん。じゃあ、まあ、ダメじゃないこれ。<笑>だからか。だからか。だから去年レースでイタリアを含めてこのロゴを削除して、つまり乗せずに走ってたのに、この車のローンチで新しい車の発表会でイタリアでこのミッション、ウィンノーっていうのが出たやつを出しちゃったから、これを差し押さえろっていう話になったわけだ。そういうことね。あー、でもフェラーリ出しちゃったんだね、これはね。これ何なんだろう、考えがあんのかなやっちゃったのかな、これ。やっぱこれはタバコ広告だからね。いや、なんかほんと日本とかさ、なんかこのアジアは舐められてるから、ヨーロッパからさ、もうあいつらにタバコ吸わせて、もう金をむしり取ろうってさ、向こう思ってるしさ。うこう知らんけどね。知らんけど。まあ、そう思ってる節があるように思えるし、まあ、こっちはこっちで規制が緩いんで、まあ、向こうからしたらもう本当天国みたいな感じですよね。だからなんかすっごいなんか騙されてる感もあるんだけど、こっちはね。う当ん。本当すごいよね、なんか。鈴鹿にね、日本グランプリ行くたびになんでこんなに丸ボロがでっかいブース出してみんなタバコを売ってんだみたいなね、気になるけどね。まあ別にいいんですよ。タバコ吸う人は別に全然構わないと思うんだけど、あの、まあそういう自由意志で吸う分にはいいとして、なんかヨーロッパではできないことを、そのヨーロッパの外でやるっていう、た、なんかそれが気に食わないなっていうね。なんか腹立つなっていうだけの話で、うん、なんか他、なんかね、ちょっと植民地っぽいよな、みたいなふうに思っちゃいますけどね。まあ今回はこのイタリアで、この新車のえー、特にこのロゴ貼っちゃって、レースでは去年削除してたっていう経緯もあり、これまずいんじゃないのかということになっているということで、まあ、F1 とタバコ広告というのは非常に長い歴史があるんですけど、まあ、かっこいい車もたくさんありますよね。かっこいいね、車たくさんありますけど、まあ今はちょっと、えー、厳しい時代になったなと、まあ、そんなお話でした。ルノートオファンはい、これ、今回の最後のニュースになりますけど、まあ、さっきフェラーリのね、新車発表で、まあ、それが差し押さえがっていう、ですね、タバコの話でしたけど、これはルノーですね、えー、ルノーが2020年の F1 マシーンですね、新車発表評会のようなイベントを、まあ、予定通り行ったんですけど新車の発表がなかったっていうですね、まあ、そういう記事ですねこれは motorsports.com の2月12日です、えー、英語で、えー、紹介しましたけどルノールオファーズファーストグランプス 2020F1 カードということですねでまあこれが結構なんかバズってますよねあのーなんか新車のない新車発表会でこうなんかルノーは新車の開発が遅れているに違いないとかですね何、えー、ですかこう新車のねこうカラーリングを、まあ、発表するっていうことのためにねこうフェイクの車を用意する。え、必要はないとかですね。まあ、そういうことを、ま、ルノーが言ってたりとかね。で、それを苦し紛れな言い訳だとかですね。えー、言ったりとかですね。ま、いろいろそういう形で、まあ、ちょっと話題になってますけどね。で、まあ、ここで、レンダリングですかね。こう、CG で、え、ちょっとこう、チラ見せしたみたいな感じで、まあ、それもどうなのみたいな。やっぱこれ車の開発遅れてるんじゃないのみたいな、えー、憶測を読んでて、ちょっとまあ盛り上がったかなっていう、まあそういうニュースですよね。うん、まあ別にね、いいと思うけどね。あの、できてないもんはしょうがないんだし、いや、わかんないけど、まあ別に開幕戦ならね、グリッドに並ぶわけだしね、まあ別にいいんじゃないのみたいな感じかな。なんかそんな新車発表会ってさ、盛り上がんのっていうのと、あとさ、この各社、各チーム、各チーム、新車発表会で本物の新車並べてるとこなんてないんじゃないのみたいな気もすんだよね。で多分それがこのルーノが言ってるフェイクって言ってるやつだと思うんだけど、まあつまり他のチームにこう真似されるとか、こうメディアにね、こう報じられて、あの、なんか、バレるとか、なんか、そういうのが嫌だから、まあ、なるべく隠しておきたいから、まあ、みんな、各社、各チームフェイクじゃないかというようなところもあるんだろうね。だから別に新車発表会に新車並べなくたっていいじゃないか、みたいな。まあ、そういうことだと思うんだよね。ただ、まあ、メディアはなんか納得してないよね。なんか、この英語の記事でも、こシビルアブ、シビルじゃない、シリルか、シリルアブテビール、アブテブールシブ、シリルアブテブールが、えーあのー、インタビューに答えているところの,あの引用があるんだけどそこでチームボスの、えー、シルラブティブールが「インシストしてるのは」っていうふうにねえっ、ー、と英語で書いてあって「インシスト」っていうのはね「せい」「せい」「せい」じゃなくて「インシスト」言ったっていう意味なんだけど「インシスト」っていうのはちょっと言い張ってるみたいな。そういうニュアンスで使うことが多くて、まあ、主張してるっていうアーギューとかいろいろセイとかなんかいろいろなこうコメンテートとかねいろいろこうこういうふうに言いましたっていう表現英語であるんだけど、まあ、その中でインシストっていうのはものすごいこうなんか言い張るみたいなちょっと心にやましいことがあったり、まあ、なんかちょっと立場的に不利な感じはあるんだけどこう強く言い張るみたいなそういう時にインシストっていう表現を使うんで、まあ多分これメディア側としても、まあちょっと苦しい言い訳をしてるな、みたいな風に多分こう伝えてんだろうな、みたいな、こう英語のニュアンス的にもね。まあそんなところがあったりしましたけどね。まあどうなんでしょうか。えー、来年は誰がのの、えー、リカールドとオコンか、の二人で、そうですね、ニコヒュルが、えー、フルケンベルクが、えー、オコンと変わって、ししまいまいいたというか、まあ、変わったので、えー、その2人でやるんだね、はい、どうなるんでしょうか、まあ、何にせよ、えー、そっかもう開幕戦を待たずにバルセロナの、えー、プレシーズンテストがもう来週もう今週かから始まるそうなんで、まあ、そこで、まあ、何にせよルノーの新車は出てくるだろうということで、まあ、1週間遅れたというぐらいの話のようですねはいというわけでルノーの新車が遅れているというお話でした
1: 。お便りのコーナーナ
0: はい、お便りのコーナーです。この番組 F1 ログ、F1 ファンになる方法は番組のホームページから専用のフォームでお便りを送っていただくことができます。この前あのお便りを送ったらなんか特典がうんちゃらかんちゃらみたいな話をしたと思うんですけど、準備ができまして、えー、なんとですね、今、えー、これからですね、お便りを送りますと、こう当番組のパドッククラブにですね、<笑>あの、入るですね、特別なこうパスがね、プレゼントされることになりました。なんだそりゃという話なんですけど、あの、この番組のホームページは今んところお便りを送る機能しかないんですけど、まあ、これにですね、パドッククラブっていうのが新しくできまして、なんとですね、そこにはこの番組のですね、動画コンテンツが、動画コンテンツが見れるっていう、これはすごいよね。いやーすごい。<笑>お便りを送った人しか見られないっていうね、そういう動画コンテンツが用意されてますんで、これお便りを送りますと、こうパドッククラブのパスをお送りしますんで、まあ、そのパスを入れていただくと、まあ、つまりパスワードですね。これを入れていただくと、この番組の動画コンテンツが見れると。この動画コンテンツはもう日々、まあ、月1か、それぐらいで、月2か、まあ、それぐらいでこう増やしていこうかなと。えー、今はまだ1個しかないんですけどね。現在ですね、あの、ボッタスのポリッジの話をね、あの、おかゆうの話をずっとしてますね。そういう動画コンテンツが入ってますからね。ぜひ皆さんお楽しみに。というわけで、まあ、それはお便り送ってくださいと。番組のホームページから専用フォームがありますのでお送りください。お願いします。さて、えー、じゃあ今回はね、その特典が用意される前に送っていただいた方もたくさんあるんですけど、ちょっとそれをご紹介していきましょう。えこちら。え価、ー、短歌いただきました、えー。必ず最後に愛は勝回収。おお、いいですね。勝海久しぶりですね、えー。必ず最後に愛は勝回収さんです。声に出すと意外と気持ちがいい感じ。アルファタウリを頑張ってくれ。声に出すと意外と気持ちがいい感じ。アルファタウリを頑張ってくれ。口に出して喋ってみるとトロロッソよりもいい感じですよねっていうですね。そういうコメント付きで。<笑>必ず最後に愛は勝海舟さんありがとうございました。そうなんですよね。スクーデリアトロロッソっていうのが、僕ね、てっきりね、スクーデリアっていうのも取れるのかなみたいな。まあ、これチームって意味ですけど、これ取れるのかなと思ったら、そのまんま行くんですね。スクーデリアアルファタウリ。アルファタウリあ。スクーデリアアルファタウリ。アルファタウリホンダ。アルファタウリホンダ。アルファタウリホンダ。前やったな、このホンダ。ホンダのアクセント。まあ、アルファタウリなんですよ。で、このアルファタウリっていうのは、あの、まあ、言うた星ですよね。アルファタウリって、えおぶし座だよねタオリだもんね。あの、お牛座の一等星だと思うんですけど、まあ、そのアルファタオリアルファタオリだっけアルファタオリじゃなくないあれお牛座のって、あれじゃん、セイントセイヤの。あの、ゴールドクロスの二人目じゃん。牛座。アルデバランだ。そう、アルデバラン。どんな思い出し方だっていう。アルデ、アルデバラン。だけど、あれはアルファタオリなんだよね。アルファタオリって言うんですけど。えー、アルファタオリは、これも星の名前ですけど、まあこれはそこじゃなくて、あの、レッドブルのアパレルラインですよね。アパレルブランドの名前が、アルファタオリっていうのを、まあ今後、もっとこうグローバルに売っていこうということで、新しくチームの名前にアルファタオリっていうのを付けたと。だからアパレルブランドですよね。だからこれアパレルがむっちゃたくさん出てくるんじゃないですかっていう感じですよね。でマシーンのデザインもかっこよかったですね。なんか昔の良き頃のウィリアムズを思い出させる色合いだなと僕は思いましたけど。あれいいですよね。アパレルね。まあいいや、そういう、まあ、アルファタウリー。トロロッソ、トロロロロロロロ、トロロロ,、ね、トロ,ロ,ロ,ロ,トロロッソ、トロロ,ッソトロロッソよりもいいか。アルファタウリー、アルファタウリー。アルファタオリ結構いいですね。アルファタオリスクーデリアアルファタオリアルファタオリホンダの。アルファタオリホンダの。ピエール・ガスリーが。みたいな話になるのか。はい。なかなかいいんじゃないですか。皆さん、えー、トロロッソ。ね。ミナルディ、トロロッソ、アルファタオリということで。えー、チームの名前が変わりました。ということで、必ず最後に愛は勝海舟さん。どうもありがとうございました。これまたお便りね。勝海さんまた短歌を送ると今度パドッククラブパスが行きますから。<笑>よろしくお願いします。えー、そして、こちらは、普通のお便り、三宅さんです。ありがとうございます。レギュレーション読み合わせのポッドキャストぜひやりましょう。でも2020年日本語訳が公開されてからの方がいいですよね。それか、去年の日本語訳を見ながら変更点だけを英語で話しますかせっかくのポッドキャストなので、公開書簡みたいにやり取りしてますっていうですね。そういうことで、えー、ポート F の三宅さんからありがとうございました。そうそうそう。まあいいんじゃないのなんか、とりあえず去年版で。まあ、変更点とかどれだけあるのかって話なんですけど、まあやっぱり日本語の方がやりやすいですよね。うん。読み合わせか。レギュレーションの読み合わせっていいですね。これいいですね。これじゃあ、まあ去年のやつでいいんじゃないですか。で、まあ変更点だけ英語でやっていけばいいんじゃないね。いいと思いますよ。あの、きりの2月3月は、あの、授業もないし、暇なんで。<笑>暇なんで。暇じゃねえよ。暇じゃないよ。忙しいんだよ、この時期。ね。まあいいんですけど。あの、やりますやりますやりましょう、やりましょう。これじゃあ、まあ日本語、去年版でいいんじゃないですか。はい。で、変更点があればそこだけ英語をちょっと、まあ、訳しつつフォローするって感じでいいんじゃないですかね。これ楽しみだなぁ。これはあれだよね。これ何ポート F はこれでポッドキャストになり進出、本格的に進出しようみたいな、そういう感じもうあれだよね。もうなんか、もうなんかめんどくさいからさ、もう、なんていうのもうこの番組をポート F に入れてほしいよね。<笑>なんか、もうどうでもいいもんね、自分のブランドとかね。もうポート F を盛り上げていこうみたいな、なんかそういうね、もうアルファター売じゃないんだけど、もうなんかもううち、ポート F の中のもうサブシディアリーに、ね、子会社に入れてくれみたいなね、感じがしますけどね。まあそれはまあ、まあまあまあ、そいうちも、あの、ただでは売らないからね。まあまあいろいろ交渉をしなきゃいけないんだけど、まあ、そこはすごいタフネゴシエーターがね、まあ、出てくるわけなんですけど、まあまあそれは冗談ですけど、まあ全然ポート F でいいんですけどね。っていうことで、はい、じゃあこのポッドキャストぜひやりましょう。はい。喜んで、喜んで出させていただきますね。よろしくお願いします。えー、っと、それでですね、こちらですね、短歌いただきまして、えー、隣の B2 おじさんからいただいたんですけど、これ単価がさ、これ単価がね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って、が10個書いてあるんだよね。うーん。これはね、F1 ファンの物語だね。今読んだんだけど、まあこれはね、こうそれぞれの単価が独立しているかというと、この10個の単価が連続した物語になっているんで、どうもね。これはじゃあ、あの F1 ファンの物語当てに来た連作の単価っていうことで、ちょっとストックしておいて、こうまた順次発表していくと、まあ、そんな感じでいいですかね。この隣のビッツオじデさんのこの単価のフォームに単価10個今入るんだよね、そういえばな。いくつらでも入るしね。さっきのほら、あの、最後に愛は勝つ海舟さんもね、こう自分の短歌に対するコメントが書いてあったりとか。まあ、結局長文が書けるからね。こういう技もあるんだなある種のハッキングですよね、これね。いやぁ、ありがとうございました。これはね、多分隣の B2 おじさんにはパドッククラブパスがメールで送られてるはずなんだけどね。まあ、どうなんでしょうね。まあ、またその動画を見た感想もいただければと思います。いら,いらんな。その感想いらんな。まあまあまあ、送っていただければと思います。じゃ、これはちょっとストックしておくということで、ありがとうございました。というわけで、えー、皆さんからのお便りは引き続き募集しております。で、最近からですね、あのー、パドッククラブパスが手に入るようになりましたので、えー、皆さんお便り送っていただくと、動画コンテンツが見られるということになっておりますのでぜひ引き続きご愛顧の方よろしくお願いいたします
1: 。の物語セ
0: セナとマンセルほらまたテスト何点だったって聞いてきた私が英語が得意なの知ってるくせに。勝負するなら私が苦手な算数か、あんたが得意な社会にしなさいよ。負けるの分かってて聞くの。やめたら。最初の時もそう。あれは、席替えで席が近くになった時だった。向こうから、F1 好きなんだってクイズで勝負しようって。今までクラスの誰にも言ってなかったけど、あたし毎日 F1 付けなんだから。メモを取りながらレース見てるし、録画したレースは次のレースまで何度も見るし、市の図書館で F1 の全記録が載った本を借りてきて、ノートに書き写したりしてるし。あんたが買ってる GPX よりも大人向けの F1 グランプリ特集を買ってるんだから。あたしが最初に出したクイズは、歴代のワールドチャンピオンを全部言ってほら、答えられないじゃない。マイク放送が抜けてるわよ。フィル・ヒルを知らないのあたしの勝ちね。あんたはクラスのみんなに F1 オタクって呼ばれてるけど、私の方がオタクね。本当はオタクなんて呼ばれたくないけど。その F1 クイズ以来、あいつは F1 の知識以外でも勝負を挑んでくるようになったの。テストの順位教えてとか、通知表見せてとか、ほとんど私が勝ってたけど、時々負ける時もあったわ。負けた時は不思議と悔しいとは思わなくて、喜ぶあいつを横目に、ふーん、頑張ったじゃない、と思ってた。口には出さないけどね。口に出さないといえば私は目立つのが苦手で友達も少ない転校生だから、学校でそんなに F1 の話はしない。あいつは私と逆で F1 大好き。と顔に書いいいてて歩るようなやつで性格はよく言えば明るく面白い人気者でムードメーカー月曜日はおはようのすぐ後に昨日の F1 見たって言って回ってる学級新聞に日本グランプリの予想を書いたりしてる授業中に背な足とか言って机の下で足首をゴキゴキ動かしてる誰がわかるって言うのよ。背な足なんて、私はわかるけど面白いって言わないわよ。みんな、またあいつが F1 のこと言ってるって笑ってる。F1 はヨーロッパの紳士のスポーツだから、お笑いじゃないわ。恥ずかしいことしないで。そうそう、私には F1 の話ができる女友達がいるのよ。まあ、あんたほど詳しくはないけど、イケメンドライバーの話を挟みつつ楽しんでるわ。難しい話をしたいとは思わないの。そういうのは一人でやるから。それにしても本当あんたは楽しそうに F1 の話をするわよね。大好きなのね、F1 のことが、セナのことが。私はマンセル派だから、そこんとこ相入れないわよ。そんな勝負もこのテストで最後になるのかももうすぐ卒業だしバレンタインデーにアプローチしたのを奥手すぎて伝わらなかったんだろうなそっちから何も言わないならこっちはダメ押ししないんだから千葉県元コムはい。というわけでね、F1 ファンの物語、千葉県元コムさんのセナとマンセルを紹介しました。いや、もうこれね、いただいたのだいぶ前なんですけど、バレンタインデー合わせだなと。<笑>これはバレンタインデー合わせで読もうと思ってですね、まあちょうど2月の、まあ、この回でね。ご紹介することができました以前あのラルフさんのね三重県のラルフさんの、えー、物語一つ紹介しましたけどもその次に頂い,いたのがこのモットコモさんの「セナとマンセル」だったと、えー、いうことになっております、えー、引き続き隙、えー、を見てですね F1 ファンの物語ご紹介していこうと思いますので皆さん、えー、普通のお便りも短歌もですねいろいろお待ちしてるんですがちょっと長いですねあなたの F1 についての物語があればお送りいただきたいと思っておりますどうも元とこさんありがとうございました
1: 今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました
0: はいというわけで桐野美和子の F1 ログ F1 ファンになる方法今回は25回目だったみたいですねはい無事チェッカーを迎えることができましたどうもありがとうございました番組ではお便りを引き続き募集しておりますお便りは番組の専用フォームがホームページにありますので番組のホームページからお送りくださいよろしくお願いしますお便りをお送りいただいた方には現在ですね、通常40万円で販売されているこの番組のパドックパスがですね、無料でプレゼントされるとということになっておりますので、この機会をお見逃しなく、<笑>なんか通販番組みたいだな。えー、お便りをお送りいただきますとね、この番組の動画コンテンツが視聴できるパドックパスが、えー、いただけるということで、ありがたい話でございます。ぜひ、お受け取りいただきたいということで、そのためにはですね、お便りをお送りいただくのが、えー、手っ取り早いと思いますので、ぜひお願いします。えー、まあ、後々ね、本当に、あの、繰り返しになりますけど、あの、このパスはね、40万円で販売しますから、ね、それぐらいの価値が出てくるだろうな、というプレミアムな一品ですので、まあ、お便りを送っていただいた方にね、えー、お礼として差し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、そんなとこかな。えー、オーストラリアのね、開幕戦が、さっき確認したところ、もうちょい先、一ヶ月、一ヶ月はないのかなでもまあ大体一ヶ月ぐらい先みたいなんで、そうですね。まあまだあと一回か二回ぐらいはこのポッドキャストも出そうな感じがしますからね。えー、ぜひ皆さんはお便りで盛り上げていただいて、えー、こちらはですね、まあ、何かまた面白いニュースなど、目についたものをね、えー、F1 と結びつけて、無理やり、えー、話したいと思いますので、その辺も、えー、楽しみだなと思ってます。さあ、それじゃあ、まあ、こんなところで今回の番組は終わりということにしたいと思いますので、また皆さん、次回お会いしましょう。霧の都がお送りしました。